0: Es war einmal Eine polit Märchenreihe von Isa Mitzer Hier bei Radio München Es war einmal Das Urteil der Unterwelt Der Abend, dämmert sanft über Potsdam Ein laues Lüftchen verbreitet Sommerlaune Olaf joggt durch den Park er hat das Basecap tief ins Gesicht gezogen. Er möchte nicht erkannt werden. Der direkte Kontakt zur Bevölkerung ist ihm unangenehm. Es regt ihn einfach zu sehr auf. Er versucht, ein einheitliches Tempo zu halten und feuert sich innerlich an. Lauf, Olaf, lauf! Weg von allen Problemen und Sorgen! Aber die kommen immer mit, egal wohin er sich bewegt. Ja, die Bevölkerung, ganz schwieriges Thema. Diese Banausen pöbeln bei seinen öffentlichen Reden auf Marktplätzen herum, beschimpfen ihn als Kriegstreiber und verstehen überhaupt nicht, dass er doch im Herzen ein wahrer Sozialist ist. Oder sie stellen ihm bekloppte Fragen, so wie auf dieser bürgernahen Fragerunde mit Kindern. Ob er das Kartenspiel UNO kenne, fragte ihn so ein Klopskind. UNO? Kartenspiel? Warum wissen die Berger von heute nicht, dass es sich um die United Nations Organization handelt? Wenn er Kinder hätte, das würde er ihnen als allererstes beibringen. Oder, naja, vielleicht als zweites. Als erstes müssen sie lernen, Papa Kanzler zu sagen. Am schlimmsten aber war es für ihn, als neulich seine Autokolonne von einem privaten Pkw bis auf das Frankfurter Flughafengelände verfolgt wurde. Als er, Olaf, ausstieg, kam plötzlich dieser fremde Typ auf ihn zu und umarmte ihn spontan. Einfach so, bevor irgendeiner der Securities zur Stelle war. Während der Umarmung litt Olaf Höllenqualen. Fantasien von Revolvern, Sprenggürteln und Macheten tauchten vor seinem inneren Auge auf. Nach diesem Vorfall hat Olaf erstmal alle seine Personenschützer ausgetauscht. Als sich dann herausstellte, dass der Umarmer gar kein Fan von ihm war, sondern nur unter Drogeneinfluss stand, war Olaf nochmal extra sauer. Er muss aufpassen, dass er sich nicht zu so viel ärgert. Da sein Blutdruck in letzter Zeit nicht der beste ist, zwingt ihn seine Frau Britta nun grüne Smoothies zu trinken. Er findet es ekelhaft, aber er macht alles, was Britta ihm sagt. Sie ist nicht nur seine Ehefrau, Karriereberaterin, politisches Vorbild und Mutterersatz, sondern sie ist auch seine einzige Freundin und deswegen möchte er es sich nicht mit ihr verscherzen. Außerdem saufen die Grünen bestimmt auch alle grünen Smoothies. Und die sehen bei aller Konkurrenz irgendwie fitter aus. Es geht sogar ein Gerücht im Bundestag um, dass Annalena in grünen Smoothies badet. Olaf geht langsam die Puste aus, aber er will noch nicht umdrehen. Ein bisschen sportliche Disziplin muss sein. Olaf will seine bundeskanzlerische Rente rüstig genießen. Er versucht auf seinen Atem zu achten. Ein... Und aus, ein und aus, ein und klonk. War das ein Gulli? Gibt es in preußischen Parks offene Gullis? Olaf fängt plötzlich kopfüber an der Vertikalen. Er zappelt mit den Beinen. Nichts passiert. Er ist so verwirrt, dass er nicht mal um Hilfe rufen kann. Er lauscht. Es klingt, als wäre er in einer Tropfsteinhöhle gelandet. Er schnuppert und nimmt Kanalisationsgeruch wahr. Ist das die Unterwelt? Hier unten ist es düster. Er versucht, seinen Blick zu schärfen. Steht da nicht ein Tisch? Tatsächlich. Dort sitzt kerzengerade eine betagte, grauhaarige Richterin in würdevoller Robe. Sie mustert ihn streng über den Rand ihrer golden gerahmten Brille hinweg. Sie habe schon länger auf ihn gewartet, sagt sie. Aha, antwortet Olaf geistreich und versucht seine Position zu ändern, aber er steckt fest. Das Verfahren sei hiermit eröffnet, verkündet die Richterin, holt einen Holzhammer unter dem Tisch hervor und lässt ihn schwungvoll niedersausen. Olaf denkt bei sich, oh nein, nicht schon wieder. Doch die Situation scheint, im wahrsten Sinne des Wortes, ausweglos. Wie es sein könne, dass er sich an 56 Treffen mit der warburg -Bank nicht erinnern könne, möchte die Richterin wissen. Olaf brummt genervt. Nicht schon wieder die Cum-Ex-Nummer. Die Richterin holt ein silbernes Etui hervor und steckt sich eine Zigarette an. Genüsslich pustet sie Olaf den Rauch entgegen. Der muss husten. »Mal schauen, wer hier den längeren Atem habe,« scherzt die Richterin, ohne eine Miene zu verziehen. Olaf läuft langsam das Blut in den Kopf. Er antwortet schließlich, er könne sich schon noch an die Treffen erinnern, aber er habe halt einfach keine Lust mehr, darüber zu reden. »Was in den Treffen besprochen wurde,« hakt die Richterin nach. Dass die Ausnutzung von steuerlichen Gesetzeslücken schon okay sei, führt Olaf nun aus. Er, als studierter Rechtsanwalt, kenne sich mit juristischen Schlupflöchern bestens aus. Ob die Ausnutzung von Gesetzeslücken nicht als Steuerhinterziehung zu betiteln sei, erkundigt sich die Richterin und zieht an der Zigarette. Olaf zuckt mit den Schultern, was sich kopfüber hängend irgendwie seltsam anfühlt. Alles eine Frage der Perspektive ergänzt er. Die Richterin kann sich ein Schmunzeln nun nicht verkneifen. Er habe gerade hier und jetzt die einzigartige Chance, seine Perspektive zu ändern. Ha ha ha, kontert Olaf in gewohnter Schlagfertigkeit. Ob er fände, dass 47 Millionen eine erwähnenswerte Summe sei, fragt die Richterin nun wieder eisig streng. Olaf wird es langsam zu bunt. Was soll nur dieses ganze Theater? Er will hier weg. Wie es sein könne, dass ein Bürger heutzutage bei Steuerhinterziehung mit langen Haftstrafen zu rechnen habe, er aber stattdessen das Land regiere, will die Richterin wissen. Die Frage lässt Olafs Blutdruck enorm nach oben schnellen. Der Pöbel habe ohnehin keinen Verstand im Hirn. Die meisten hätten einfach nicht die richtige Position und das Know-how, um ihre Gelder anständig zu vermehren. Derartig inkompetent sei der ganze Haufen, dass es nur gerechtfertigt sei, dass er in der Regierungsposition sitze. Er wollte ja als Zwölfjähriger schon Bundeskanzler werden. Und das habe er auch geschafft, durch Zielstrebigkeit, harte Arbeit und Haltung. Die Richterin drückt ihre Zigarette aus. Er sei ursprünglich getauft, warum er denn aus der Kirche ausgetreten sei. Olaf nörgelt, dass er diese Frage nur beantworte, wenn danach Ruhe sei. Er habe wirklich absolut überhaupt keine Lust mehr. Die Richterin nickt. Olaf erklärt ihr, dass er zu den Satanisten gewechselt sei, da sei einfach mehr los als in der Kirche. Ein Knacken. Die Richterin schaltet ihr Diktiergerät aus. Sie hat alles aufgezeichnet. Sie holt den Hammer hervor, lässt ihn erneut krachend niedersausen und spricht Olaf schuldig. Dann bedankt sie sich höflich für sein Entgegenkommen und seine Ehrlichkeit. Sie steht auf, nimmt ihren Klarpocker hoch und faltet ihn mit zwei Bewegungen zusammen. Das gleiche mit dem Tisch. Sie klemmt sich beides unter den Arm und schwebt in ihrer langen Robe anmutig davon. Ihre Umrisse verschwinden in den Tiefen des Untergrunds. Olaf schreit ihr panisch hinterher. Wohin sie denn jetzt wolle und was sie mit den Aufnahmen anstelle. Sie könne ihn hier doch nicht einfach so rumhängen lassen. Doch die Richterin ist schon verschwunden. Olaf spürt einen festen Griff an seinen Beinen. Es ist unangenehm. Alles. Plötzlich ein Brennen an seinem Bauch, es flutscht und das Universum dreht sich einmal um sich selbst. Nun liegt er mit dem Rücken auf dem warmen Stein des Parkwegs über sich den Sternenhimmel. Zwei Parkwächter mittleren Alters beugen sich über ihn. Sie starren ihn an und tauschen amüsierte Blicke aus. Sagt der eine, ist das nicht der Scholz? antwortet der andere, wer anderen eine Grube gräbt. Sie lachen sich kaputt. Olaf beschließt in diesem Moment, nie wieder joggen zu gehen. Das ist einfach viel zu gefährlich. Sie hörten... Eine Folge der polit Märchenreihe Es war einmal von Isa Mitzer. Hier bei Radio München.